0: Hola, hola. ¿Qué tal, amigos de la Juega de la semana? Estamos aquí de nueva cuenta con otro podcast. Esta vez vamos a hablar sobre la fecha FIFA que se viene para la selección mexicana. En este, en esos últimos tres partidos, ya salió la lista de convocados y de esto y más estaremos hablando en este podcast.
1: Así es Manuel, de igual manera si no nos están escuchando solamente en el podcast, recordemos que también estamos en las plataformas digitales también estamos en Facebook, en Youtube y nada más por ahora pero en redes sociales sí estamos en todas, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, nos pueden encontrar en todas y cada una de ellas, excepto Twitter como la jugada de la semana en Twitter somos la jugada libre Perfecto.
0: pues bien Ah, y va vale. el jueves 24 de marzo Vamos a tener el partido de México Contra Estados Unidos Bravísimo. México de local eh, Partido mm, en, en planes muy muy complicado eh, Ya Tata Martín nos sacó La lista de sus jugadores Por si no lo vieron la tenemos en el feed Pero aquí se los mencionamos Cota, Ochoa, Jonathan Orozco Y Alfredo Talavera van a ser los cuatro arqueros Angulo Heria Aguirre, Araujo Bueno eh, Araujo del Galaxy y Araujo, el del Celta también Gerardo Arteaga eh, Gallardo, Montes Héctor Moreno Israel Reyes y Jorge Sánchez también van a ser convocados Vázquez, Johan, Edson, Vázquez. Perdón, Johan Vázquez, Edson Álvarez Uriel Antuna Eric Gutiérrez, Héctor Herrera Diego Laines, Rodolfo Pizarro, Charles Rodríguez Luis Romo Jesús Corona, Santiago Jiménez, que es esta revelación en esta lista, Raúl Jiménez, Irve Lozano, Henry Martin y Alexis Begev. Pues ¿qué opinas? Como,
1: como lo veníamos mencionando, eh, no hay muchas sorpresas, pero sí las hay. Al menos no las sorpresas que la mayoría de la gente esperaba, no están. no está chicharito, como es ya se sabía, eh, no iba a estar, ni va a estar mientras esté... Martino, ¿no? Por lo que todos conocemos No fue convocado Guardado,
0: no sé si fue por... Este, guardado eh, está lesionado
1: Guardado está lesionado, los últimos partidos con el Betis no los ha podido jugar en la, en la eliminación que tuvieron en la Europa League no pudo ser convocado entonces por esa razón no está en la lista, pero el que sí está es Irving Lozano él sí llegó, sí alcanzó a recuperarse de la lesión que tuvo precisamente en, en las la eliminatorias en la jornada anterior sí. Eh, apenas recientemente en estas jornadas está volviendo a tener actividad en el Napoli y le dio lo suficiente para llegar o al menos se ve que le va a dar lo suficiente para llegar sí, a los partidos eliminatorios no sí. sé qué pienses Manuel pero eh, uno de los temas que, que está generando polémica al menos aquí en México es por qué sí está Guillermo Ochoa que en lo personal creo que sí tiene que estar por lo que todo lo que es Guillermo Ochoa ¿Pero por qué no está Acevedo? Que Acevedo está, la está rompiendo en la Liga Mexicana Es un, un chavo, muy, muy chavo la verdad Pero que muestra cualidades Que tiene semana con semana buenas actuaciones No sé qué piensas acerca de esa baja que tiene la selección Pero baja de Ziquita por
0: Tata Lo habíamos comentado anteriormente Que el Tata se ha caracterizado por ser un técnico un poco paternalista Tiene ya definida, yo creo que en un 90% la posible lista en caso de clasifiquemos para el mundial y creo que esta última lista que está dando eh, refleja eso gente que ya lleva un rato con él trabajando eh, quizás en el caso de Edgar Aguirre de Julián Araujo personas que no llevan tantas convocatorias con el Tata pero no, no está acostumbrado él a tratar de inventar el hilo negro creo que en algún punto pensó que tenía sus cuatro arqueros, los cuatro ya de, de buena edad, quizás eh, Cota el más joven, por decirlo entre comillas. De una manera, ¿no? Ajá, y, y de ahí vemos que es una combinación un poco con los olímpicos, con los jugadores que fueron a la pasada Justa Olímpica y con los que él ya ha venido trabajando. En el caso, de, para mí, de Rodolfo Pizarro, se me hace un poco extraño, pero entiendo que entre pequeñas ausencias prefirió convocar otro atacante alguna vez dijo, ¿no? que no podía prescindir de alguien de la calidad de Rodolfo que, que él siente que eh, no tiene un jugador con esas mismas características. Perdón
1: que me interrumpa pero efectivamente no lo tiene pero no lo ocupa mucho que digamos, realmente las veces que fue convocado y que vio acción, vio acción de cambio y vio acción unos cuantos minutos, pero sí coincido con, contigo y, y con el Tata tal vez eh, ...que no podría estar fuera realmente... Que, ...que sí sería... ...otra polémica que lo dejara fuera... ...a pesar de que no ha hecho... ...o no ha regresado al nivel... ...que en su momento lo mencionó... ...para que
0: viajara claro. a Europa ¿no? Bueno si ahorita pensamos... ...en algún jugador que faltara... ...en esta lista... ...podríamos hacerlo si quieres de arriba para abajo... ...en la ofensiva... El, bueno, ...en el caso del Chicharito... ...que se sabe que es un problema interno... ...no está y probablemente no esté... Por ahí dijo David Medrano que tendría el Chicharito que primero disculparse con, con el Tata. El Chicharito ha hecho público de alguna forma que no tiene ningún problema. Como diciendo, de mi parte no es. Entonces, bueno, si el Chicharito pues así lo estima no está y ni estará. No, no, no eh, estará. Otro delantero que fue convocado en su momento, en el caso de Rogelio Funes Mori, que ya salió del también, que no estaría y que por eso entra el Chaquito Jiménez Jaquito Jiménez Por lesión No Por entra Por no Pero realmente Funerismori Yo siento que es alguien Que en dado caso Que clasifiquemos Va a estar Para la lista Final Casi sí, si Se nota Que sí. hay un Apeguay con el Tata No es como que sea Un jugador Malo Es de los que son Elegibles Y creo que es de lo mejorcito Que tenemos Para elegir En, en la delantera Pero En el caso de Henry Yo creo que en su momento Le pudo haber dado más minutos Y Híjole ...fue una gran polémica... ...aquí lo único que yo veo... ...en, en, en esta última lista... Y, ...y que me preocupa es... ...cómo va a armar... ...la línea de centrales... Eh, ya sal, eh, ...se había dicho que el titán Salcedo... ...iba a estar... gracias a Dios, no, no está... está. Eh, ...acaba de... Lo ...también que, algo medio interno por ahí lo tiene sí, fuera... ...se dijo que él que también ya se había disculpado... ...bueno pero... ...el caso de Julián Araujo... ...lo, lo estaban usando de lateral... Entre Néstor Araujo, eh, Héctor Moreno y quizás el Cachorro Montes van a ser los que van a armar la, linea, la línea de defensas, los dos centrales, y ya habíamos también comentado que probablemente el Chaca podría ser uno que se prescindiera, ya, aquí no lo vemos, creo que al no, Chaca también se le dieron las oportunidades ya, ya. que se le tenían que dar, Gerardo Arteaga, la verdad que lo hizo bien y lo
1: ha haciendo bien sí. con su club, es de los pocos jugadores en Europa, bueno, no pocos, realmente ha habido regularidad últimamente, el caso de Héctor Jiménez. Quizás Haga. Arteaga es ha el que más uno. minutos llevan. ¿no? Pero exactamente, Arteaga junto con Johan son los más constantes que tenemos en, en Europa. Curiosamente... eso podría ser una
0: sorpresa, que Johan inicie el partido contra Estados Unidos, que no creo, Yo estoy muy, muy casi se... Ah, bueno, y también a poner ese asterisco en el Néstor, porque lesionó creo que salió de cambio en el partido contra el Celta, contra el Betis entonces, bueno si viene, si viene bien pues debería de empezar y quizás por ahí el cachorro Montes sí, ha sido
1: Montes. de los centrales que más eh, revolvería ha tenido ¿no? En, en, y más que nada en Europa no sé si los, semana, el, el Tata se, se anime
0: a jugar con Héctor Moreno y al mismo tiempo en Néstor eh, siento siento Mira, que yo es creo. Uno u otro, sí, ¿no? ¿sabes
1: por qué? Porque Estados Unidos vienen con mucha juventud y en la juventud hay mucha velocidad. Entonces, algo que ya no les caracteriza a ellos dos es la velocidad. Entonces, sí creo que o es uno o es otro. El problema viene, entonces, ¿quién? El cachorro Montes es que el que más se perfila para, para ocupar esa plaza. Pero ¿y entonces, la lateral también es otro punto porque si me preguntas a mí, Arteaga. Pero Casos Gallardo, Gallardo Montes. ha sido de los que el Tata ha elegido siempre, aún cuando no está en su mejor momento. Y tan no está en su mejor momento que el cambio de técnico En Monterrey lo ha mandado a la banca. Buse ya lo sentó, precisamente porque no tiene el nivel que, que en su momento llegó a mostrar. Ya ha jugado mejor Monterrey. Y la verdad es que sí. Y así es. Y ya si ¿En con qué momento, fuera, no? Ah, así es. El otro punto es la lateral derecha. Lo mencionábamos con. Con el Chaca, bueno, no está. ¿Quién, ¿Quién ocupará esa lateral eh, derecha? Jorge Sánchez, pero Jorge Sánchez personalmente a mí no me termino de convencer por lo que ha hecho en selección ni por lo que hace en América. Estamos hablando
0: del partido contra Estados Unidos. ¿no? Tratando en de, general, de, tratando pero de sí. Tratando de definir el 11 sí. contra Estados Unidos. Porque va a ser Ochoa. Ochoa va a empezar. Sí, quizás eh, Néstor y Montes, Jesús Gallardo muy probable que inicie. Que es de los protegidos del Tata, yo creo que por lo menos para este partido va a ser titular y a falta de definir el lateral izquierdo puede ser o quizás eh, pensar en Erika Aguirre que también juega por lateral. Al no menos de Monterrey ha he
1: hecho nuevamente, ¿no? Fue el fue sí. que le quitó el puesto a Gallardo. Es correcto. la media, la media, yo creo que en estos momentos de Herrera y cualquiera que le pongas a Herrera, Herrera o sea, fin, a Herrera. Si de por sí no la metían cuando no estaba jugando, ahora que está jugando sí. Que... Y además lo está haciendo bien.
0: O sea, la verdad no podemos, ya, si la crítica era alguien que falta de ritmo, al menos una de las críticas, ¿no? Y de la intensidad, bueno, ojalá eh, eh, llega como ese pequeño salvavidas que podemos sí. decir. Que y, y la verdad, y la verdad es que
1: está jugando, pero pues está jugando bien, no por nada lo están, lo están metiendo o en estos momentos al menos lleva una serie de partidos como titular y no uh -huh. nada más lo ha visto el Cholo porque obviamente es el que decide ¿no? Claro. sino la prensa en España se están deshaciendo en elogios hacia Herrera que cuando él está en, en campo el equipo no solo defiende sino genera algo que Herrera nos tenía acostumbrado de mucho tiempo atrás en el Porto pero que se había pagado en los últimos años curiosamente uh -huh. solamente ya cuando ya dijo
0: que se va del Atlético está agarrando su mejor nivel ¿no? yo, yo ahí eh, te daría una pregunta en el caso de Edson y Herrera juegan como cinco los dos en sus equipos, como este último como este primer central por así decirlo, eh, de los medios son los que más atrasados juegan ah, hablábamos la semana bueno, anteriormente que ambos podrían jugar en, en, en una misma media a falta de definir el que juegue por el costado izquierdo, el Tata ha puesto a Edson atrás Sí, rotando con Y quizás eh, Eric Gutiérrez sería el siguiente, ¿no? El, sí, el, el... sí,
1: la verdad es que el donde mejor se le ha visto a Edson Alvarez ha sido de contención: contención. Ahí en el Ajax y brilla. Y en estos momentos, si hay alguien más que tiene eh, constancia y que ha tenido titularidad eh, recientemente, y me refiero a varias jornadas, aparte de HH es Gutiérrez el Guti entonces la lógica nos diría que ellos tres eh, contemplarían la media cancha y más porque el Tata juega 4-3-3 o sea, ah, no hay cabida para otro otro medio más con esos tres o al menos yo me iría con esa media pero eh, Charlie Rodríguez también puede levantar la mano eh, Romo no sé qué tanto porque la verdad es que Romo ya no está en el nivel que en su momento mostró en Cosa Azul Donde pues era bastante
0: sobresaliente Igual Romo te puede jugar un poquito más adelante también me, A mí me sorprendería que Romo inicie Creo que Edson, eh, Herrera y Gutiérrez serían los tres que sí, sí deberían empezar por lo menos este 24 de marzo y arriba yo creo que no, no va a cambiar si Corona, Irving y Raúl vienen bien, los tres van a empezar. Y aunque no vengan bien, que no vengan lesionados es suficiente. Sí, eso nos vale. Va, van, van a empezar. Y bueno, eh, con eso tratar de encarar el partido contra Estados Unidos. Tenemos la localía. Urgen esos tres puntos. Sí es verdad, es verdad. Urgen
1: esos puntos porque si no, si no se suma de a tres. La cosa se puede poner brava y no solo porque no sumas tú, sino porque Estados Unidos se llevaría tres y es con el que estás peleando ese puesto directo. Canadá, 25. Él ya está del otro lado. ¿no? Canadá ya se nos fue. Canadá ya, ya está en, en, en Qatar, salvo alguna catástrofe que no va a pasar. O sea, Canadá ya está fuera, ya está dentro, perdón. Pero si nosotros, bueno, si Estados Unidos nos pega en casa. Ahí, mamita, aquí te cuento, ¿no? Claro. Se complica, se complica bastante, ¿no? Y de ahí, eh, los siguientes partidos que tendría México para poder ¿Dónde? salvar el barco en caso de que no se sume de a tres ¿Con eh, sería contra Honduras, que en estos momentos va de último, pero no porque vaya de último quiere decir que sea fácil ir a ganar en Honduras, porque el partido será en Honduras.
0: Claro, no sé. y todavía tenemos el último partido contra El Salvador. Para ese entonces, espero que para el 30 de marzo tengamos de esos seis puntos, cuatro mínimo en la bolsa. Sí, eh, digo, qué peor que perder, pero tenemos todavía un empate en puntos, esperar que Panamá meta un poco de, de presión, o bueno, o flaquee mejor, y que se haga pedazos ahí con Costa Rica, que tratar de que los dos ahí se peleen esa, ese puesto de repechaje pero eh, para Estados Unidos la única baja para mí importante es en el caso de Weston McKinney, que no va, no va a estar Pusilic viene muy bien, viene metiendo goles Pulisic. Pulisic algo que nos juega a
1: favor yo creo que tendrá que jugarnos a favor en ese punto que mencionan es que Panamá vaya manera de cerrar Panamá le toca contra Estados Unidos en Estados Unidos y contra Canadá en casa pero contra Canadá eh, Canadá yo creo que ya llegaría relajado ya con el boleto en su mano pero no deja de ser llamativo que Panamá tenga que jugarse los puntos contra los dos rivales que van sí, arriba ¿no? o irían arriba en caso que México no logre ganar pero esas serían especulaciones lo que yo creo es que el Tata tiene todo en sus manos para poder conseguir ese boleto siempre y cuando el resultado contra Estados Unidos en el Azteca sea favorable. Porque aparte es el Azteca. Claro, ¿no? sea favorable. Si no, sí, sí, empezará a complicarse el panorama y más que nada la presión se los va a acabar. Porque en la eliminatoria pasada, cuando el Chepo no pudo o no podía, fue la pasada la anterior. Eh, hubo tiempo para hacer un cambio de técnico y medio interesar el barco y llegar al repechaje, creo que fue para la de Brasil uh -huh. y este y salvar la, la, el, el, la nave, pero en estos momentos ya no hay tiempo, ya no puede haber nada o vas,
0: o no vas no sé qué piensas al respecto Manuel, sí a mí me preocupaba mucho esa lista de, de, de la convocatoria que a lo mejor se nos cayera ir Lozano. lo creo que en, a pesar de que Corona ahorita está teniendo un buen momento... ...con el Sevilla en selección... Eh, ...Irvin es el que más me gusta... ...es el que más encara, el que más intenta... ...el que más termina las jugadas... ...muchas veces no solamente acarreando el balón... ...sería interesante ver... ...si esta dupla de Eric Gutiérrez y Irving ...pueden volver a, a dar algo... ...y bueno... La, el rayita de esperanza que vemos con Héctor Herrera... ...que ya viene sumando varios minutos... ...además viene con confianza... Sí. ...que está jugando... La, la prensa se lo está diciendo también a él El Cholo también ya lo ha dicho me, me equivoqué, pero pues son decisiones que los técnicos Tenemos que tomar y yo no le di minutos Viene no, sabes también qué le pasó altitud?
1: a Herrera En su momento Que cuando no se lesionó eh, Le dio COVID Cuando no le dio COVID eh, estaba mejor El fulano, perengano Y así funciona en la máxima competencia claro. Tienes que estar al 100 todos los días de en entrenamiento para poder jugar el domingo Le jugó en contra de eso ahorita con cierta constancia ha demostrado lo que es lo que, lo que nos tenía acostumbrado en su momento en Pachuca, pero eso fue a Europa y en el Porto, ¿no? Entonces sí creo que también el que venga enrachado y con buena mentalidad puede ayudar a lo mismo a lo mismo caso que Guti y Edson, porque ambos están peleando la punta en, en Holanda, uno y dos y la siguiente jornada es líder del PCB y luego el Ajax, luego el Ayers y el PCB ellos están peleando eh, con se semana aparición. con semana, no sé qué tanto le pueda afectar a Edson la eliminación en Champions, porque si bien fue de los grupos de los equipos que acabó eh, de manera perfecta la fase de grupos el que se fuera como se fuera o al menos en el papel, el Benfica no era no era no pintaba para favorito para esa en llave. esa llave sin embargo ac acabó avanzando no sé qué tanto le haya pegado a lo anímico pero pues
0: digamos que Viene en ritmo, también juega, juega bien. Eh, creo que es lo que nos dice esta lista de convocados del Tata es: convoqué a lo mejor que tengo. Salvo, salvo los números que juegan o no, la calidad es lo que creo que él estima que es mejor. Por eso, ahí vemos a Diego Lines, que tuvo minutos el, el, el último partido. Ha estado teniendo minutos en los últimos partidos. Realmente. Sí, pocos, pero ha, ha estado esta, teniendo claro. algunas oportunidades. Ojalá que Diego pueda demostrar, como lo hizo también en aquel partido contra Estados Unidos, intentando de cambio y hacer algo. No lo veo como titular, pero ese eh, no, 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 recambio va a ser interesante si quieres más más o menos mantener la misma línea que tienes con Corona y con Lozano. El otro sería el Brujo Antuna o Alexis Vega. A ver, eh, el caso especial y aquí quiero hacer un hincapié en Raúl Jiménez, siento que viene a la baja y terriblemente en ese último partido, la verdad que no venía jugando mal. Dos amarillas estúpidas y lo expulsan. Entonces.
1: Y no solo lo expulsan. Eh, antes de la expulsión, su equipo va dando 2-0 y su equipo terminó perdiendo 3-2. ¿no? Eso, aparte de lo anímico que te pega, que hayas dejado a tu equipo por una tontera, que haya perdido el partido. Porque claro. que tenían en la bolsa, porque era en casa y terminaron perdiendo. ¿no? Entonces, y ha sí. estado perdiendo
0: titularidades. Eh, Ahorita hemos visto cómo. El, el mismo eh, técnico está tratando de encontrar eh, un, un, un equipo más sólido tratando de pelear puestos de Champions, imagínate que, que le puede decir al técnico no me hago expulsar hago que mi equipo pierda prácticamente también así lo refirió la prensa inglesa ¿no? No, también,
1: también le mencionaron en su momento que, que sí fue un error eh, tonto, fue infantil pero que el equipo el, el, los, World, los Wolves cuando estaban bien brilló Jiménez, les dio muchas alegrías, les dio muchos goles y en estos momentos que el equipo no acaba de caminar se ve también en los Jiménez entonces ni cuando estaban bien era la sensación ni ahora que están mal es lo peor sin embargo mentalmente él sí, sí se ha mencionado que no le gusta jugar con la protección en la cabeza no se siente cómodo, incluso su técnico lo hizo, lo hizo público Raúl Jiménez en, en el cabeceo sí le, le molesta la, la, la protección y es algo que no puede quitarse porque es parte de la condicionante para que pueda seguir jugando el fútbol, la protección. Entonces, sí creo que la delantera sí va a ser un poco la parte más flaca de, del equipo en estos momentos porque todas las demás posiciones al fin han encontrado regularidad en sus equipos. Todos y cada uno de ellos, salvo Irving que viene de una lesión, que apenas viene regresando, el, el fin de semana que jugaron contra, contra el Inter, fue titular, recuerdo, fue titular, y venía de la lesión, o sea, todavía, sí, todavía se cree en él para los partidos importantes, ¿no? Entonces, eso habla bien de Irving, habla bien del momento que, que en su momento llegó a tener, para darle la redundancia, habla bien del, del momento que llegó
0: a tener, ¿no? Sí, Corona Corona está jugando Jiménez está jugando Los medios europeos están jugando Los centrales están jugando La poca gente que tenemos Tiene minutos, viene con minutos Ya ahora sí que es una cuestión de matar, morir Sí eh, Y bueno, podríamos adelantar el partido de Estados Unidos Un equipo que se va a replegar hasta tal hacer contra golpes Sí, claro Como lo ha hecho toda la vida Sí mm. eh, la verdad que ve uno la lista, tienen muchos jugadores jugando en Europa, no solamente, ya decimos, en alguna liga por ahí, medio competitiva, gente del, del Borussia, caso de, del Chelsea, y además, eh, es preocupante, pero ya no nos podemos atender no, con el claro. no es lo que hay, bueno, nosotros hemos competido, también es cierto, no es que nos hayan arrollado, eh, pero ya llegamos a esa instancia donde ya, ya no puede acaba el análisis sí claro se no te no. tira la moneda que el balón gire y... no y, y,
1: y sacar ahorita a la mesa el tema que ellos tienen más jugadores en Europa que nosotros ya tampoco va porque en estos momentos es algo que es verdad o sea no hay cómo esconderte se cae de la convocatoria de ellos Sergio Des por lesión en Barcelona y convocan a alguien que está en la Bundesliga ¿No? no suena tanto su nombre pero está en la Bundesliga o al menos no nos suena tanto a nosotros los mexicanos ¿no? claro. pero la gente que ve eh, eh, la Bundesliga que sigue el fútbol eh, de Estados Unidos que la liga está teniendo un realce que, que también llama la atención ¿no? algo que no queremos ver o que no nos gusta ver sí, pero es... la liga poco a poco está teniendo ese, ese cambio que necesitaba, anteriormente traía figuras para retirarse porque era la verdad Los jugadores Llegaban a 12 años y se retiraban En estos momentos están firmando jugadores Que vienen de Europa Y que no vienen a retirarse Insigne tiene 30 años, 33 años No me recuerdo Insigne no, no viene para retirarse eh, le dijeron a Neymar no gracias si tú quieres venir aquí a y tirarte no te queremos queremos gente que aporte no entonces es algo está haciendo bien Estados Unidos que nosotros no pero ya no es parte del tema o al menos no parte de este tema que es la eliminatoria en estos momentos tenemos que enfocarnos en cómo viene México y qué tiene que hacer México con lo cual yo no creo que haya sorpresas en la eliminación no creo que haya ninguna de hecho porque el Tata se lo ha estado jugando con sus hombres de confianza y cuando estaba mal se la jugó con ellos ahora que están jugando yo creo que Va a y, de ahí, la, y de ahí viene el tema no
0: de por qué no está Acevedo, por qué no está. También salió la nota de que fue convocado eh, Arteaga, que en su momento tuvo un problema con. Bueno, se hablaba de que tuvo, tuvo un problema con el Tata, porque él decidió apartarse de la selección. Recordemos que no fue en la selección no? olímpica y ya vemos que eh, ya suma convocatorias seguidas, ¿Qué? lo cual que es bueno, creo, para la selección. Gente joven y además que está en Europa. Y bueno, está jugando. Claro, y está jugando. Ojalá, eh, Tata, bueno, sobre todo los muchachos puedan sacar ese partido avante como sea, jugando feo, pero ese partido lo tienen que ganar, por lo menos no perderlo. Pero lo ideal sería que lo ganen, porque Estados Unidos no creo que deje minutos puntos, no, no, no. Eh, en nosotros en dos. Entonces, bueno, si no podemos pasar de segundos, por lo menos de terceros, ¿no? Sí, Estados Unidos,
1: luego de visitar a México el 24 le toca recibir a Panamá el 27 y el partido final para ellos es el 30 van a visitar Costa Rica Costa Rica sí va a jugarse el todo por el todo con Estados Unidos en casa sí, a ver, Costa, a ver Rica. Cómo Costa Rica
0: eh, inicia la fecha de FIFA debe de sumar tres para llegar sí. a esa, para esa instancia lo más cerca posible de Panamá y tratar de quitarle el repechaje yo creo que es extraño ver a los chicos tan abajo sí, pero sí. también es parte de lo que estamos hablando si tú quitas a Canadá y Estados Unidos... Que y comúnmente y eran abajo... Comúnmente hace 20 años... Estamos sí. hablando de hace 20 años... Pues ellos están ocupando el puesto con méritos... Y están desplazando a los demás equipos... Que además están peleando más o menos al mismo nivel... Eh, hay cuatro puntos de diferencia con Panamá... México, México pesa más... Pero puede ser un, eh, por ahí eh, algún cómplice eh, de Panamá para tratar... De que nosotros nos clasifiquemos de tercero, por lo menos, y a ver, José que qué hace, ¿no? Ya sí. no depende de ellos. México tiene que hacer lo suyo,
1: tiene que vencer a Estados Unidos en casa, o como bueno, mínimo no perder, porque después, como ya lo mencionamos, le toca visitar a Honduras y recibir a El Salvador, ¿no? Eh, no pinta en papel tan complicado, pero son rivales que siempre suelen hacer su mejor partido contra México. Y de ahí el otro rival con el cual Podríamos estar peleando clasificación Sería Panamá Costa Rica bien lo mencionaste, se lo va a jugar en todo por todo Porque en estos momentos no está eliminado Pero la tiene un poco más complicada Panamá está en cuarto con 17 Y Panamá le toca Al igual que Costa Rica Y que México le toca partidos durísimos Porque Panamá El 27 Visita a Estados Unidos Y cierra contra Canadá, como ya lo habías mencionado ¿no? Entonces eh, Van a ser partidos debido o muerte Raramente se ve eso en CONCACAF Sinceramente eh, Anteriormente las eliminatorias Diría que el Bigotón Se pasaban caminando O al menos eh, así lo demostró él Y Osorio Recuerden que Osorio no tuvo ningún programa para clasificar ya Después Lo que hizo o no hizo fue aparte Para concluir el tema de las eliminatorias Manuel ¿Cómo crees que, que le vaya a México? Eh, ¿Puede o no puede? ¿Le alcanza o no le alcanza? Yo creo que de
0: estos nueve puntos... Por lo menos va a ser debería de ser unos siete. Yo trato de ser optimista. Si, si Viendo que son dos equipos... Los restantes de menor envergadura... En el caso de Honduras, en el caso de El Salvador... Eh, podríamos decir que como mínimo los ganaría. Entonces son seis puntos y bueno, creo que decir que vamos a ganar también es un poco optimista Estados Unidos ya es una selección de respeto que además lo está, ha jugado muy bien tuvo por ahí a lo mejor unos trompiques al inicio de, de las eliminatorias de este hectagonal, pero yo creo que de los 9, 7 deberíamos de llevarlo Sí, claro, yo coincido contigo que el, el número sí. mágico para
1: que México no sufra debe ser siete puntos de los 9, 7 si sumas menos de eso empezarás a sacar la calculadora empezarás a ver el soltado de al lado y que y que allá martín no le va a decir ustedes no ellos sí entonces claro, sí. Eh, se, menos de siete se, se, la de la noche, se les viene la noche se les la noche y qué expuestas? está pasando doctor garcía no entonces bueno, eh, yo creo que el número de México es siete menos que siete digo nueve sería perfecto no claro. pero 7 eh, sería algo con lo cual México tampoco debería de tener mayor complicación siendo que México eh, es considerado un rival eh, fuerte dentro de la zona ¿no? el otro, los equipos de abajo sí si van a apreciar a los, a los centroamericanos ellos con mucho respeto siempre juegan al todo por el todo con México incluso algunos de ellos mencionan no vamos al mundial pero a México le ganamos ¿no? es claro. parte de, 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 de su su misión, tal cual en la, en la eliminatoria. Ahora, si a eso le sumas que pueden llegar al mundial venciendo claro. a México, pues que te cuente, Jorge. ¿no?
0: Bueno, pues de momento eso será todo, amigos. Eh, gracias por visitarnos. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Les vamos a dejar el link en la descripción. También estamos en todas las plataformas. Eso es todo por ahora, Iván. Así es, recuerden que si nos están escuchando por el podcast,
1: la manera en que nos pueden encontrar es arroba la jugada de la semana en Twitter, perdón en Instagram y TikTok como la jugada de la semana en Facebook y en Twitter arroba la jugada libre ahora que si nos están viendo por las redes sociales que son YouTube y Facebook aquí abajo van a encontrar cómo nos pueden eh, buscar y encontrarnos y si
0: les gustó este video o este audio eh, recuerden seguirnos, darle like picar la campanita para que se les notifiquen de todo el contenido deportivo que tenemos. Exactamente, Manuel. Y nos vemos en la siguiente en su podcast de confianza. Adiós.